0: Frank, es gibt tolle Nachrichten, oder? Captain Holzhänder ist wieder zurück. Ein weiteres Jahr 49ers. Ein weiteres Jahr, wo du dich über nicht gefangene Interceptions von Jackiski Tat aufregen kannst. Er bringt ja die eine oder andere Qualität mit. Äh, ein Ballhawk wird er nicht werden.
1: Und, äh, aber er bringt wirklich viele äh, Qualitäten mit. Wenn er es denn mal einmal schaffen würde, 16 Spiele in Folge auf dem Feld zu spielen, würde ich ihn sogar richtig abfeiern.
0: Aber es ist auch schön, dass dir gewisse Dinge erhalten bleiben, wo du andere liebgewonnene Menschen in deinem Leben gehen lassen musst. Wo Erkello zum Beispiel, Captain Holzende, auf ein neues, Frank, lass uns starten. Genau, lass uns mal über die Roundup der Free Agency sprechen. ist dienstags der 23. März 2021 und dienstags ist niner Saddle zeit Mein Name ist Sascha Lippe. Ich begrüße euch ganz herzlich zum niner Saddle dem schönsten, größten, besten und tollsten deutschsprachigen Podcast zu den San Francisco 49ers. Und an meiner Seite ist der jarkiski tat fanclub beauftragte Frank Höhle,
1: schönen guten Morgen, schönen guten Abend, schönen guten Tag. Jetzt muss ich erstmal kräftig schlucken, weil ich mag ihn eigentlich, aber ich hatte mich eigentlich schon damit abgefunden, ihn in einem grünen oder andersfarbigen Trikot zu sehen und nicht mehr in Rot oder Weiß oder wie auch immer die Trikots der 49ers in der kommenden Saison gestaltet sein sollten. Ja, jetzt überraschen uns die Fortiners und bringen ihn mit einem weiteren Einjahresvertrag zurück. Einer von diversen Deals, über die wir noch sprechen können und sollten. Wir haben ja in den letzten Wochen schon mal zweimal vorgelegt und haben die großen Deals schon mal abgefrühstückt. So sprechen wir jetzt über das, was danach gekommen ist.
0: Und heute mal ganz kurz und knackig, nicht als Quick Release, sondern als normale Dienstagsfolge oder vielleicht auch als Quick Release, je nachdem, wie lange wir gleich brauchen. Denn, kleiner Ausblick, am Freitag gibt es mächtig was auf den Ohren. Wir haben einen toll, mega spannenden Gast, für die Freitagsfolge am Start gehabt Jemanden, wir wir spoilern noch nicht, wer es ist, wir sagen nur so viel, ist wirklich ein absoluter Top-Experte im Thema College-Football. Und Frank, wir schaffen in dieser Woche den Umbruch von Free Agency zu Draft Coverage.
1: Genau, wir machen jetzt heute einmal die erste Phase der Free Agency rund, natürlich geht es jetzt auch noch weiter mit den Verpflichtungen von Free Agents, ist ja gar keine Frage und auch in den nächsten Wochen wird die Free Agency noch gewonnen werden können, nicht dass wir sie verloren hätten, aber auch die Signings für die Tiefe werden wichtig sein, aber wir beleuchten jetzt mal alles was nach, Trent Williams, Alex Mack und dergleichen so passiert ist und gehen dann so langsam rüber in Richtung Draft-Coverage, nämlich mit unserem tollen Freitagsgast und einer, ich will sie nicht Übergangsshow nennen, aber richtig, Draft-Coverage dann ab nächster Woche, da ist dann Julian Barsch äh, bei uns zu Gast, da geht es dann um Wide Receiver, damit wir da schon mal ein wenig was anteasern können. Aber Free Agency lassen wir so langsam, aber sicher hinter uns und blicken jetzt einmal auf die Moves der 49ers seit unserer äh, zweiten Quick Release in der vergangenen Woche, ja, Sascha, mit welchem der Moves möchtest du denn gerne anfangen? Über wen möchtest du denn sprechen? Sollen wir weiter mit dem Elefanten in der Runde, also mit Jakiski-Tat, anfangen oder möchtest du über jemand anders sprechen?
0: Natürlich, natürlich nein. Wir haben noch keinerlei Details zu, zu Jakiski Tat, weil das Ding ist gerade ganz frisch am Montagabend hier reingeschneit, in dem Moment von äh, Peter Schrager. Ähm, an der Stelle von foxsports.com, der hat das hier rausgehauen und das mittlerweile auch von Ian Ripperport und Ähnliches retweetet wurde. Sagen wir mal, wir kaufen die Nachricht. Das wird so sein. Es ist noch keinerlei Vertragsdetails bekannt. Wir wissen also nicht, wie teuer er wird, ähm, was bekannt ist. Es ist ein Einjahresdeal. Und Frank, wenn der jetzt in einem sehr, sehr überschaubaren finanziellen Volumen sich abspielt bei allem Spott und Ton für seine Holzhände, wie du es immer so schön blumig ausgedrückt hast, dass wir alle immer wussten, was das Kernproblem von Jackis Kittat ist. Frank, wir bekommen ja einen grundsoliden Cornerback zurück. Und vielleicht gibst du uns noch mal so ein bisschen Kontext, mal weg von Holzhänden, er ist kein Ballhawk. Was ist das Gute an Jackis Guitard, gerade mit dem Wissen, wir haben einen Topf Safety da hinten drin. Und die beiden sind eigentlich auch ein sehr gut eingespieltes Duo.
1: Ja, wir bekommen einen äh, sehr, sehr guten und sehr soliden Strong Safety äh, zurück, der auch tatsächlich in Coverage brauchbar ist, der aber in der Box auch gut am Tacklen ist, der auch tatsächlich nahe an der Defensive Line gut den Run stoppen kann. Was er tatsächlich nicht kann, äh, gibt es zwei große Dinge. Das erste ist tatsächlich Interceptions fangen. Und zwar auch genau die nicht fangen zu können, die auf seine Nummer geworfen worden sind, also sozusagen auf seine Brust.
0: Also eigentlich den perfekten White-Receiver-Ball fängt er auch nicht, wenn er für ihn kommt. Ja, und
1: dann haben wir das Zweite, was ich jetzt mal nur statistisch gesehen einfach nur vorlese. Und wenn ich dir die Zahlen vorlese, wirst du mir direkt sagen können, was an denen nicht stimmt. Also 15, 15, 9, 8, ja, 12, stopp, stopp. 7 die Anzahl der bestrittenen Spiele. So sieht's aus. Und das ist natürlich das ah. Problem. Wenn ich dann zum Beispiel auf eine Neuverpflichtung von letzter Woche schaue, von Samson Ebiokam, der ist zwar erst vier Jahre in der Liga, aber da lese ich Folgendes vor. 16, 16, 16 und 16. So, also, Jakiski Tat ist ein guter Spieler. Voraussetzung ist, er ist fit und er steht auf dem Feld.
0: Mhm.
1: Und das ist immer so das Problem, der hat gute Pro Football Focus Grades über allem, der ist in nichts schlecht, aber auch in nichts herausragend. Das muss man vielleicht auch sagen, es ist ein All-Around-Spieler auf der äh, Position. Er kommt von den äh, Sanford Bulldogs, war mal ein Z- Zweitrunden-Pick der 49ers, also der kennt das System, der ist sicher, da weiß man, was man bekommt und wenn er jetzt nicht äh, über einen furchtbaren Price Tag verfügt, wovon ich eigentlich mal nicht ausgehe, weil der Markt dürfte nicht groß gewesen sein.
0: Ach, gerade auf Safety nicht, ne? Müssen wir ganz ehrlich sagen.
1: Gerade auf Safety nicht, das kommt immer noch hinzu. Eine der unter, unterbezahltesten und unter, unterschätztesten Positionen in der NFL. Und wenn ich jetzt gerade an das Super Bowl Jahr zurückdenke, äh, also über die, bis in den Super Bowl die Saison, da fehlt ja leider noch die Krönung dabei. Aber gerade in der Saison haben Ward und Tat auch insbesondere als Duo zusammen sehr, sehr gut funktioniert. Das muss man auch einmal sagen. Da waren sie aus meiner Sicht vielleicht sogar das Wide Receiver, äh, quatsch, das Wide Receiver, das Safety Duo, was am meisten unter dem Radar geflogen ist, aber auch nur aus einem Grund. Die sorgen halt nicht für diese Big Plays mit Interceptions untergleichen. Ihre eigentlichen Aufgaben, Coverages, Run-Stopping, Leute übergeben, den Cornerback unterstützen und so weiter und so weiter. Das machen die beiden im Verbund sehr gut.
0: Ja, ja, absolut. Ich habe auch, glaube ich, gerade Corny anstatt Safety gesagt. Aber wir wissen ja alle, was gemein ist. Und das, Frank, das ist für mich der ganz entscheidende Fakt. Wenn Tat an der Stelle positiv gesehen werden sollte, dann nicht nur, weil er ein grundsolider Safety ist, der hoffentlich, hoffentlich für ganz kleines Geld unterschrieben hat. Nein, an der Stelle... Er ist halt ein eingespieltes Duo mit Ward und die beiden brauchen nicht viel Lernkurve miteinander. Die werden da hinten direkt eine Menge Sicherheit ausstrahlen, was ja gerade mit den noch Fragezeichen, die wir auf Cornerback haben, sehr wichtig ist. Wir haben jetzt Red verlängert, der kann auf der out Outside spielen, wir haben Mosley verlängert. Wo der dann am Ende spielt, ob der Outside spielt oder vielleicht eher im Slot, muss man sehen, je nachdem, was da noch Cornerback-mäßig geht. Aber momentan ist äh, Cornerback noch ein absoluter Need, den wir haben. Da sind wir definitiv gefühlt noch nicht fertig. Da kommen wir jetzt gleich auch zu, Frank. Und da kann natürlich so ein eingespieltes Safety-Do eine Menge Stabilität reinbringen.
1: Ja, keine Frage. Du hast es vollkommen äh, richtig gesagt. Wenn die Mitte auf jeden Fall schon mal steht und auch die mögliche Unterstützung steht, Denn damit hätte man ja jetzt auch ähm, nicht nur ähm, Ward und Tart als die vermeintlichen Starter, sondern zumindest auch noch mit ähm, Moore und Harris auch zwei äh, wirklich veritable Backups, wo dann gerade vielleicht auch Moore, der vielleicht noch ein Jahr braucht, um als Safety zu reifen, sich da auch noch einiges wieder abschauen kann. Drei Safety-Sets sind jetzt auch deutlich äh, wahrscheinlicher geworden, weil man eine bessere Auswahl äh, auf der ganzen Position hat. Man bringt Sicherheit äh, in den Kader, in die Planung. Insbesondere, wenn der jetzt nicht teuer sein sollte, wovon wir ja beide ausgehen. Also, das Resigning kann ich durchaus verstehen. Er wäre für mich eigentlich einer der Kandidaten gewesen, die Robert Saleh mitten nach zu den New York Jets nimmt, weil er auch dieses, diese Attitude so sehr äh, verkörpert. Eigentlich all gas, no breaks, weil der schont ja auch seinen Körper nicht. Und das ist das Gleiche wie bei Jimmy Ward, nur der hatte ja halt einen laufenden Vertrag. Da kommt auch die ein oder andere Verletzung her, weil da auch hart getackelt wird.
0: Frank, wir machen mal weiter mit der nächsten Meldung auf Safety, weil du hast gerade unsere beiden Backups genannt. Wir haben also vier gute Safeties. Ich würde so weit gehen und sagen, wir haben sogar für eine Nummer 5 einen richtig guten Safety verpflichtet. Tavone Wilson schließt sich uns an. Und da wenn jetzt viele fragen, wer, wer ist das denn? Der Tavone Wilson ist immerhin ein ehemaliger Zweitrundenpick der New England Patriots. Und die sind ja gemeinhin nicht unbedingt die Blindesten, was das angeht. Und kommt jetzt aktuell von den Indianapolis Colts zu uns und hat einen Einjahresvertrag unterschrieben. Frank, wenn du den jetzt sportlich einschätzen sollst mit den gerade vier genannten, ist das dann die Nummer 5? Hat der Chance auf vier zu rutschen oder siehst du einen der Safeties vielleicht in Zukunft im Slot, sodass der dann eine 4 wird? Wie müssen wir so seine Rolle gerade bewerten?
1: Ja, grundsätzlich äh, die Möglichkeit, die du gerade angesprochen hast, dass einer der vorgenannten äh, Safeties womöglich auch mal äh, Nickelback spielen könnte. Mit Jimmy Ward haben wir das schon mal gemacht. Der ist tatsächlich viel verwendbar. Aber ich glaube nicht, dass es eine Dauerlösung werden sollte. Bei dem äh, Tavon Wilson, über den, wir grade, den du gerade angekündigt hast, wird wahrscheinlich eher der Backup vom Backup der Fall sein. Zumindest war das mein Gedanke, bevor Juggies Gitarre zurückgebracht worden ist. Auf jeder Position brauche ich Tiefe. Ich brauche Tiefe für den 53er-Kader, logischerweise. Ich brauche Tiefe insbesondere für das offseason programm Und ich brauche auch noch die Möglichkeit, dass diese Jungs, die da hinten dran stehen, in den Special-Teams spielen können. Jetzt kommt äh, Austin, äh, nicht Austin, ich denke mal an Tavon Austin, aber der ist es nicht. <lacht> Tavon Wilson äh, kommt jetzt ja. tatsächlich vor in den Colts. So, jetzt hat er in der letzten Saison die wenigsten Snaps gespielt seit vielen, vielen Jahren. Aber er hat ganz viele Special-Teams-Snaps gespielt und die sehr, sehr gut. Das muss man auch nochmal direkt wieder äh, mit aufs Tableau bringen. Und die Fortinellas haben einen furchtbaren Nachholbedarf bei äh, Special-Teamern. Darf
0: da wir haben wir gleich
1: noch, noch so einen. Genau, ja. da, das brauchen wir unbedingt. Ein Mann, der dort äh, tackelt. Ein Mann, den ich äh, tatsächlich noch einsetzen kann, auch noch auf dem Feld, der mir einen Mehrwert für solche Sachen bringt. Und der wahrscheinlich auch nicht wirklich teuer sein dürfte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der großartig mehr als das Veteran Minimum verdienen dürfte. Der bringt reichlich Erfahrung mit. Er bringt reichlich Vielseitigkeit mit. Er könnte Free Safety spielen. Er könnte Strong Safety spielen. Eben ein sehr guter Special Teamer und der auch sehr, sehr gute Tackles setzt in den Special Teams. Eine schlechte Nachricht direkt damit dran. Ähm alle, die sich Hoffnungen darauf machen, marken den kehrt zurück mit den Verpflichtungen, ja. die die 49 in den letzten Tagen gerade auch in Richtung des Special ja. Teams getätigt haben und der Möglichkeiten, die einem diese Spieler on top bieten, wird es sehr, sehr unwahrscheinlich.
0: Ja, wenn wir bei Special Teams sind, dann machen wir einfach weiter an der Stelle mit Dante Johnson einer den wir durchaus auch mal hier und da ein bisschen kritisch gesehen haben in der letzten Saison, aber du hast so zwei schöne Punkte weggelassen zu dem netten Herrn, den wir gerade verpflichtet
1: haben. Wir mögen doch grundsätzlich Spieler, die schon mal die Patriots, äh, die mit die, die Seahawks geschlagen haben, oder? Weil das, und das hat er, das hat er und zwar mit dem Patriots in einem ganz wichtigen Spiel. Super Bowl. Also das ist Im ja im Super Bowl. Ist ja schon mal da etwas, kommt, da kommt ein Super Bowl Champ zu uns, ja, ja. Ein Super Bowl Champ und ehemaliger zweitrunden Pick und interessanterweise dürfte der unseren Quarterback auch noch kennen. Und ja, von den Patriots ein wenig, aber die kommen interessanterweise
0: von derselben Uni. Ja, und man muss auch dazu sagen, der hat auch drei Jahre lang wirklich ganz viele Starts gehabt bei den Codes und viele Snaps gesehen zwischen 16 und 19, also von der Warte aus gesehen. Eigentlich ein
1: guter Junge. Er hat in der in der Mittelphase seiner Karriere, also die ersten vier Jahre war er bei den Patriots, da war er tatsächlich immer so ein... Ähm, Mann direkt hintereinander, ein Backup, der auch da viel Special Teams gespielt hat und dann in den vier Jahren bei den Detroit Lions. Da da viel gestartet und sehr viel gespielt. Und da auch grundsätzlich nicht schlecht. Von daher, letztes Jahr Indianapolis war tatsächlich wieder der Backup. Also der bringt einem ein bisschen was mit. Und der kann aber auf Erfahrung. jeden Fall... Erfahrung ja, bringt er mit. Und das ist aber auch keiner, der jetzt äh, direkt Ansprüche stellen wird und sagen wird, hey, ich bin hier ja. der Safety Nummer 1. Ich bin hier der neue äh, King of Currywurst in dem Safety Room oder so. Der wird seine Rolle genau kennen und er wird wissen, dass da so ein Jimmy Ward das Sagen hat und auch jetzt ein Jackie Guitart, nachdem er dann jetzt zurückgekommen ist.
0: Ja, machen wir weiter. Wir sind ja potenziell <lacht> beim Quick Release. Dante <lacht> Johnson kommt zurück. Auch keine schlechte Verpflichtung, muss man an der Stelle sagen. Also auch der Cornerback-Room füllt sich langsam, nachdem wir mit Emmanuel Mosley und Jason Ruret da schon ordentlich vorgelegt haben. Kommt jetzt jemand dahinter für die Rotation, der ebenfalls... Special Team Value mitbringt. Das war gerade so die Brücke, die ich da schlagen wollte, bevor du mich da noch mal eingebremst hast an der Stelle. Wir haben jetzt schon ordentlich Cornerbacks unter Vertrag mit Red Mosley, Johnson, Tim Harris. Dann mein Lieblingsname Brian Body Calhoun, ja, toller Name einfach. Mark Fields der Zweite, Ken Webster und Adonis Alexander. Adonis ist auch nicht schlecht. Also wir haben jetzt da schon jede Menge Backfield, Defensive Backfield Material. Dante Johnson wird wahrscheinlich über Special-Team kommen. Da hat er in der kompletten Saison 2020 immer wieder viel gespielt, Frank. 253 Special-Team-Snaps gehabt. Das waren insgesamt 56 Prozent aller Special-Team-Snaps. Jetzt ist es aber so, das Special-Team hat sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Wie gut war er denn im Special-Team im letzten Jahr? Hat es an ihm gelegen oder war er einer der Lichtblicke?
1: (lacht) Also äh, an einem Spieler liegt es da ja grundsätzlich nie. Also in den Special Teams war grundsätzlich der Wurm drin, insbesondere auch schon in Ausrichtung. Dante Johnson war einer der soliden bis sehr guten äh, Special Teamer. Das kann er. Habe ich ja auch in den letzten Folgen immer schon mal wieder gesagt, wenn wir über ihn gesprochen haben. Der bringt alles mit, was er da kann machen muss. Der ist schnell, den kann ich zur Not mal als Gunner oder als Jammer einsetzen, was beides nicht gemacht worden ist, interessanterweise. Weil da waren eigentlich die größten Defizite. Was sind Gunner, was sind Jammer? Ähm, Wenn man einfach die Begriffe raushaut, muss man es mal erklären. Äh, Der Gunner ist derjenige, der Druck auf den Returner ausüben soll. Und der Jammer ist derjenige, der genau das verhindern soll. Also die beiden Spieler, die über die Außenseite auf den Kick-Returner oder Punch-Returner zulaufen, beziehungsweise die verhindern wollen, dass derjenige da hinkommt. Das ist nämlich das Grundproblem bei den Special Teams der 49ers in der letzten Saison gewesen keinerlei Druck auf den gegnerischen Kick- oder Punch-Returner. Und wenn das ein guter war, war das immer schlecht für uns. So, Dante Johnson wird das in der neuen Saison höchstwahrscheinlich auch wieder nicht spielen, aber mit dem vorhin genannten Harris dabei und einem äh, Spieler, den wir gleich noch mal darüber, darüber sprechen werden, nämlich äh, Trent Sherfield, Da kommt ein weiteres Special-Teams-Ace dazu. Diese Jungs werden das ausmachen. Dante Johnson ist darüber hinaus ein veritabler Backup, den ich zum einen immer mal für ein Spiel irgendwo hinstellen kann, wenn die anderen beiden da drumherum gut sind wenn ich jetzt auf ihn baue und als ihn als Outside-Cornerback irgendwo hinstellen möchte äh, und der Rest ist auch mm. nicht dramatisch besser, werde ich geroastet. Das wird nicht funktionieren. Das ist genau das, was wir dann wirklich verhindern sollen. Genau das. Also an der Seite von Mosley oder auch Verrett, dann würde ich sagen, ist Dante Johnson zwar der Schwächste von den dreien, aber er ist nicht so ein Abfall wie jetzt zum Beispiel ein Brian Allen oder ein Akella Witherspoon an einem äh, schlechten Tag. Er hat allerdings auch nicht die High Upside, die ein Akello Witherspoon an einem guten Tag mal hat. Aber er hat halt ein deutlich besseres äh, Level, was er eigentlich grundsätzlich abliefert. Da sind keine großen Ausschläge nach oben und nach unten. Und das macht einen Spieler wie Dante Johnson dann einfach wertvoll.
0: Wertvoll in einem anderen Sinne, das ist die Entlassung von Marquise Goodwin an der Stelle. Denn das sorgt dafür, dass wir unnötig geldlos werden. Frank, du hast es prognostiziert. Junge, pack keine Koffer, lass es sein. Lohnt sich nicht. Und es ist auch so gekommen, wir haben ihn jetzt entlassen. Also... Weiter geht's, das ist jetzt nichts, wo wir uns lange dran aufhalten müssen. Aber natürlich der Chronistenpflicht geschuldet, dass wir das mal kurz mit reinnehmen. Das wäre Capspace gewesen, da könnte man genauso gut auch die Scheine uns beiden geben. Obwohl, nee, wir würden was Sinnvolleres für die Fortinanders damit anstellen als
1: als er. Ja, also 4,5 Millionen wären es knapp geworden. Und das im Endeffekt für einen Wide Receiver ja. 5, 6, 7 oder dergleichen. Ja. Also bitte, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber sprechen. So sehe ich die also, Menschenschätze. Ähm, der ja.
0: Vertrag ist eine Katastrophe gewesen. Ich drücke Ihnen bei Olympia die Daumen. Und bei 4,6 Millionen würde ich auch halber halbe mit dir machen. Du hast gerade schon Trent Sherfield genannt. Channel 10, wie er so schön heißt, äh... Als Spitzname kommt zu uns, ist eine Sache, die erstmal viel überrascht hat, weil die Frage ist, wer sind das? Und die Frage haben wir auch mal weitergegeben an Experten, die ihn besser kennen müssten als wir, nämlich die German Bird Gang. Schöne Grüße an die Stelle an die größte Community der Arizona Cardinals, mit denen wir auch in guter freundschaftlichen Kontakt immer wieder sind. Dort haben wir den Hinweis bekommen, dass er eher im Special Teams unterwegs war und bei den Receivern nur zu Einsätzen kam, wenn es mehrere Verletzungen gab. Er ist sehr, sehr schnell und hat ähm, nicht die sichersten Hände. Das heißt, da waren durchaus mehrere Drops dabei, die waren fangbar und äh, das ist wohl das, wo er nochmal wirklich kräftig dran arbeiten muss. Er kann gut tackeln. Ist sich nichts zu schade, irgendwo hinzugehen, wo es wehtut und war innerhalb des Teams sehr beliebt. Also der typische, smarte Locker-Room-Guy, das hört sich Frank jetzt alles gar nicht so schlecht an, muss ich sagen.
1: Ja, das hört sich äh, tatsächlich wirklich äh, gut an. Ein Special-Teams-Ace, was man äh, eigentlich mit einem äh, Tender zum, zum Minimum hätte halten können, das haben die Cardinals nicht getan. Das ist schon ein sehr merkwürdiger Move. Weil das Minimum wären in seinem Fall dann 850.000 Dollar gewesen. Ähm, Den Move hätte ich auf jeden Fall mal gemacht, weil auf die äh, sieben combine Tackles in den Special Teams hätte ich ungern verzichten wollen. Die passen da nämlich ganz gut. Bei den äh, vielen Drops bin ich mir gar nicht so sicher. Also bei einer solch kleinen Sample-Size von vielen Drops zu sprechen, Pro Football Focus äh, listet ihn mit dreien, äh, halte ich jetzt mal für äh, schwierig. Das schauen wir mal. Das, was der ein oder andere Analyst in den USA über ihn geschrieben hat, ist, ähm, der nah am Team dran ist, dass die 49ers womöglich sogar deutlich mehr in ihm sehen als ein Special Teamer, sodass man ihn mhm. eventuell sogar hier und da in einer Rolle von Kendrick Bourne sehen könnte. Das wird sich oh, im Kampf jetzt mal herausstellen.
0: Nein, der soll sich bitte nicht ins Abseits stellen. Äh, na,
1: nicht ins Abseits stellen, sondern ich meinte seine Snaps, dass er einen Teil von den Snaps bekommt, die er durch das. Ah. Mit dem Wechsel von Kendrick Bourne zu den, New, Orleans, äh, zu den äh, New England Patriots jetzt frei geworden sind, denn irgendwer wird die ja bekommen. Das ist das ist okay.
0: Ne? Hauptsache bei den Drops ist er dann ein bisschen besser als Bourne und tritt da nicht in seine Fußstapfen. Sheffield hat, äh, Sheffield hat einen günstigen Vertrag bei uns unterschrieben, 920.000 Dollar.
1: Ja. Und äh, knapp ja. über dem Veteran Minimum für ihn, das wären 850.000 genau. äh, gewesen. Und er hat aber Von daher, 200.000 Dollar garantiert äh, bekommen. Das bekommt normalerweise das ist ein äh, Spieler ne? in der Kategorie äh, eher nicht. Das könnte darauf hindeuten, dass die 49ers tatsächlich äh, deutlich mehr in ihm sehen. Ähnlich wäre es wie Ross Rally. Der hat in seinem Vertrag nämlich 400.000 garantiert bekommen. Deswegen würde ich da jetzt schon drauf setzen, dass der das 53er Roster schafft.
0: Zumal Shani ja Speed liebt und Sheffield ist beim Pro-Day damals den 40-Yard-Dash in 4,45 Sekunden gelaufen. Das ist schon relativ zügig. Äh, ganz spannend fand ich, dass der im highschool äh, Wide receiver auch noch Quarterback und Defensive Back gespielt hat. Also jemand, der wirklich jahrelang noch verschiedenste Positionen gespielt hat und da eigentlich sein Spielverständnis nochmal gestärkt haben dürfte. Vielleicht reicht der Arm auch mal für ein Trick Play, könnte ja auch durchaus möglich sein. Um, und erst dann später bei den Vanderbilt Commodores wurde er zum Wide Receiver umgeschult. Also ich freue mich auf den Jungen. Ich kann mir den schon sehr, sehr gut bei so ein paar Trick Trickplays vorstellen, so ein paar Endarounds, sowas in der Richtung. Also ist, glaube ich, jemand, ich könnte mir das gut vorstellen, dass der dann in der Wide Receiver-Rotation hinter, hinter unseren arrivierten Stammkräften für ordentlich Wirbel sorgt. So zusammen mit JaJuan Jennings. Das kann ich mir gut vorstellen in der nächsten Saison.
1: Das ist durchaus möglich. Da wird man jetzt im Camp natürlich sehen, wer sich da herauskristallisiert. Das wird um gewisse Spots natürlich einen Kampf äh, geben, logischerweise. Und äh, da werden ihm seine Special-Teams-Fähigkeiten helfen. Natürlich auch eventuell für das ein oder andere Trick Play seine ehemaligen Quarterback-Fähigkeiten. Das ist ja bei Jawan Jennings auch nicht anders. Der hat in der Highschool ja auch noch immer Quarterback gespielt und ist anschließend erst bei... Tennessee umgeschult worden. Da muss man mal abwarten. Das sind aber nur so so Gadgets, würde ich jetzt mal glatt behaupten. Ihm wird viel die Special-Teams-Fähigkeiten ja, ja. helfen. Den sehe ich fast schon als roster Lock an, alleine wegen diesen Special-Teams-Fähigkeiten.
0: Äh, das d- d- machen wir noch später, Frank. Nicht so voreilig, aber ein Special-Team wird ja einen riesen, riesen Value haben. Wenn ein Wide-Receiver kommt, Frank, muss ein Wide-Receiver gehen. Chris Thompson ist erstmal wieder weg. Ja. Wie lange, wissen wir nicht, weil das ist ja einer, der gerne mal weg war und wieder da und wieder weg und wieder da. Das soll eigentlich auch schon zu Chris Thompson gewesen sein, weil mehr Wert hat diese Meldung nicht. Den haben wir gerne mal entlassen, um den wieder zu verpflichten. Camp Buddy, das Stichwort. Also mich würde es aber nicht überraschen, wenn wir irgendwann mal die kurze Meldung haben, Chris Thompson ist wieder da. Auf dem Spielfeld werden wir den weiterhin
1: eher nicht sehen. Ja, der ist, der ist, ja, nicht mal das, der ist ja nicht mal der Camp Buddy, das ist ja das Problem. Denn in den beiden Camps war er dabei, war, war er ja auch immer noch wieder verletzt und deswegen war er ja auch immer wieder weg.
0: Ja, genau. Der der Injured-Camp-Buddy. Ja, sozusagen. Frank, eine Nachricht, die deutlich mehr besprochen werden sollte und die mich persönlich sehr, sehr gefreut hat, ist die Nachricht um DJ Jones. Ja, DJ Jones ist zurück. Denn unser D-Liner ist zurück, genau. In den letzten vier Spielzeiten hat er sich deutlich weiterentwickelt und ist als Nose-Tackle mittlerweile wirklich brauchbar unterwegs. Sogar im Pass-Rush mittlerweile mit einer gewissen Gefahr, die er ausstrahlt, Frank. Hat jetzt immerhin in der letzten Spielzeit 3-6, 13 Total Pressures geschafft und ist ein ganz solider für unsere Rotation, oder? Der gute DJ
1: Jones ist äh, allein ein Spieler, der fürs Mannschaftsklima gut ist. Der ist sehr beliebt. Der ist ein äh, kein Alpha-Tier, sondern ich sage jetzt mal ein Beta-Tier. Ähm, aber da braucht man ja auch ein paar <lacht> für. Das ist ja nun mal so. Es kann nicht jeder der Bordführer in einer Kabine sein, weil sonst habe ich ja nur... ähm, Streitereien, sondern ich brauche auch mal Leute, die zwar hier und da mal auf den Tisch schlagen können, aber die ansonsten eigentlich der Masse hinterherlaufen und äh, nicht
0: ein bisschen entspannter sind, nicht der
1: Leistung hinterherlaufen, sondern auch mit der Leistung auch noch vorne rangehen und äh, gerade als Nose-Tackle macht er das, er er geht nämlich dahin, wo es weh tut und ähm, er macht eine Sache, die im Endeffekt nirgendwo in Statistiken zu lesen ist, nämlich ähm, der zieht Buddies und das hört sich jetzt komisch an, was meine ich damit? der zieht auch mal gerne ein Double-Team. Der macht auch gerne mal irgendwie eine kleine Lücke auf, wo jemand anders einfach durchpreschen kann Richtung Quarterback. und Oder er macht die Lücke zu für den Lauf, dass der Running Back womöglich woanders herlaufen muss. Und das sind diese Dinge, die man auf Tape sieht, wo man sich viel Zeit nehmen muss, um tatsächlich diese Positionen richtig zu evaluieren. Das sind halt nicht Dinge, die sich einfach in irgendwelchen Statistiken wie jetzt Tackles, Interceptions, Sacks oder irgendwas äh, niederschlagen lassen, sondern da muss man tatsächlich richtig schauen, kann der das? Macht er das richtig? Mit welcher Technik macht er das? Und genau das tut er. Er ist ein ganz, ganz solider Arbeiter. Wir haben in den letzten Wochen häufig über Weston Ridgeburg und seinen Impact gesprochen. In der Super Bowl-Saison haben wir in einem Spiel nicht nur Weston Ridgeburg verloren nämlich in New Orleans bei dem tollen Sieg, sondern auch DJ Jones. Und ich glaube, dass uns der DJ Jones die Verletzung für die Defensive Line und insbesondere für die Rotation im weiteren Verlauf fast noch mehr wehgetan hat
0: als die Verletzung von Richburg. Spannende These. Kann ich aber verstehen. Dreieinhalb Millionen kann er am Ende bekommen, wenn er dann auch noch regelmäßig spielt, weil da noch so ein paar Incentives drin sind. Frank, das ist nicht zu so teuer für den Value, den er hat, ne? Nein, überhaupt
1: nicht. Und ähm, da wird uns jetzt gerade der niedrige Salary-Cap für die Liga und ähm, das unter dem Radarfliegen des ein oder anderen Spielers und der ein oder anderen Positionsgruppe äh, deutlich in die Karten gespielt haben. Wäre es ein normales Jahr und man käme in einen normalen Cap, wäre ich mir sicher, dass man ihn nicht hätte halten können, weil irgendein Team sicherlich den Need schon gehabt hätte und dafür mehr Geld bereit gewesen wäre zu zahlen. Können jetzt viele nicht. So kann er zurückkehren, er kann vielleicht nochmal glänzen. Und wir können uns freuen, dass wir im Endeffekt unsere Line zusammenhalten und damit auch das ein oder andere Problem schon gelöst haben, weil so eine Nose-Tackle-Klasse in einem Draft sieht auch nicht so überragend aus. Und in der Recherche dazu bin ich auf was ganz Interessantes gestoßen. Der ein oder andere, der über Netflix-Abo tatsächlich verfügt, der kennt vielleicht den äh, der Last Chance You, dieser Reihe. Der war tatsächlich, bevor er bei den Ole oh Miss Rebels gelandet ist, am East Mississippi Community College und genau bei, in, bei, bei diesem College äh, oder bei diesem ah. Community College ist er ja in den ersten beiden Staffeln tatsächlich, äh, ich, ich glaube er ist nicht dabei, aber zumindest ist dort halt die Hauptrolle äh, hat dieses College, wo er gewesen ist, das war mir auch beheimlich klar, ich hatte nur irgendwo mal im Hinterkopf, er war ein Ole oh Miss Rebel, mhm. aber nicht, dass er ein Transfer war und zwei Jahre eben äh, beim East Mississippi Community College verbracht hatte.
0: Nee, nee, da ist, sind sie dann knapp daneben, also er ist ja ein 2017er Draft-Pick und die Aufzeichnungen fingen dann genau ein Jahr später, ne, ist ja spannend, das ist immer schön zu wissen, Frank, einen verabschieden wir noch an der Stelle und normalerweise verlieren wir da nicht viel große Worte drüber. Sportlich ist er verschmerzbar, dass er geht. Menschlich ist es schon extrem schade, das wir uns verabschieden müssen von Solomon Thomas, der zu den Las Vegas Riders wechseln wird, um dort jetzt einen Einjahresvertrag über 5 Millionen Dollar zu unterschreiben. Das ist schon relativ viel Geld für das, was er sportlich zuletzt zeigen konnte. Frank, wir haben auf die Fifth-Year-Option ja verzichtet, konnten uns jetzt nicht auf eine Weiterbeschäftigung einigen an der Stelle. Sportlich haben wir sehr oft darüber gesprochen, aber wir verlieren halt eben ganz, ganz feinen Menschen, der einfach auch viel Pech die letzten Jahre gehabt hat.
1: Ja, er ist ähm, schon mit einer Hypothek in die äh, NFL gekommen, weil von einer äh, Elite-Uni wie Stanford in die NFL zu kommen, bringt auch den einen, einen oder anderen Nachteil mit sich, nämlich unter anderem, dass ich erst am Training äh, teilnehmen darf, wenn die Kurse und dergleichen vorbei sind, bei einem Elite-College zieht sich das auch tatsächlich in die NFL-Vorbereitung hinein. Also der konnte da schon kein Minicamp und was weiß ich nicht bestreiten, weil er das einfach noch nicht durfte. Einer der wenigen, die auch tatsächlich mal mit einem sehr guten College-Abschluss in die NFL gekommen sind, dazu dann auch noch von einer Elite-Uni. Damit fing das Ganze schon an. Dann zwei Jahre falsch eingesetzt, nämlich eigentlich als Edge, während er im College 80% seiner Snaps oder mehr als 80% seiner Snaps in der Interior-Line gespielt hat. War schon nicht so gut. So, dann im ersten Jahr unter Chris Kotschereck war es schon besser. Und letztes Jahr hatte man gesagt, ja, alles klar, Junge, du spielst nur Inside. Und dann, da setzen wir auf dich. Und dann kam im zweiten Spiel der Kreuzbandriss. Schon doof. Wenn man dann noch weiß, nach dem zweiten äh, NFL-Jahr hat seine Schwester äh, Selbstmord begangen. Das wird ihn schwer mitgenommen haben, verständlicherweise. Und seitdem ist er da auch schwer sozial äh, engagiert. Da gibt es... äh, eine Foundation und ganz viele Dinge die dagegen Selbstmordprävention gemacht werden und allein deswegen ist der ein ein guter guter Junge ein guter Junge für diese Mannschaft gewesen für die Community äh, unheimlich wichtig gewesen und ähm ja, das muss einem einfach auch leid tun, dass der in der NFL so nicht angekommen ist. Vielleicht braucht er auch einfach einen frischen Start und äh, dafür sollten wir ihm einfach alle alles Gute wünschen. Auch wenn es da bei den Raiders in Las Vegas ist und 5 Millionen ist jetzt ja. vielleicht, äh, ja, ist so zumindest steuerfrei in Las Vegas. Da kann er sich auch drüber freuen und äh, wenn er da tatsächlich unter John Gruden in dieser furchtbaren Defense mal ein bisschen spielen kann und auch mehr Einsatzzeiten bekommt und vielleicht kann er sich dann zeigen und es wird mich sehr persönlich, würde es mich für ihn freuen.
0: Absolut und äh, du hast gerade sein Engagement für all das, was zwischen den Ohren stattfindet, äh, ganz gesprochen ähm, erwähnt und da ist er extrem wertvoll. Er ist jetzt zum Beispiel bei der Rogers Behavior Health ähm, aktiv, die sich eben da auch für einsetzt, wenn Menschen mentale Probleme haben und sich nicht so öffnen können und da hat er auch gesagt, dass er so viele Leute sieht, die nicht verstehen, wie wichtig diese mentale Gesundheit einfach ist. Und er möchte einfach als Vorbild vorangehen und zeigen, dass das wirklich ein wichtiges Thema ist und dass wirklich jeder dieses Problem ernst nimmt, wenn ein Mensch mit mentaler Gesundheit Probleme hat. Und dass jeder die Chance hat, da ins Gespräch zu kommen und jemanden zu finden, der ihn versteht und der ihn unterstützt. Also er geht da wirklich als Gallionsfigur voran, weil es ja heutzutage im Profisport immer noch nicht selbstverständlich ist, an der Stelle das so offen zu kommunizieren. Es wird leider immer noch, gerade in dem Pseudo-harten Männersport, als Schwäche ausgelegt und da geht er erfrischend anders mit vor und allein dafür kann man ihn nicht groß genug loben. Auf jeden Fall. Frank, Auf jeden Fall. Das der Draft 2017 nimmt aber so langsam damit ein unrühmliches Ende. ne? Denn mit Solomon Thomas verlässt uns da unser Top-Pick. Die nächsten Picks waren Ruben Forster, Akello Witherspoon, C.J. Bethard, Joe Williams. Äh, außer George Kittle ist da eigentlich. Und jetzt DJ Jones, der zurückkommt, der runden pick damals, ist da nicht mehr ganz so viel gewesen. Da hatten wir deutlich bessere Draft-Jahrgänge. Ne?
1: Ja, so grundsätzlich, das wird bei vielen draft Draftjaggingen nicht anders aussehen. Da ist viel dabei, was sich in der NFL nicht durchsetzt. Deswegen ein Großteil der NFL-Roster besteht aus undrafted Rookie-Free-Agents. Also da darf man... Da sind wir dann umso stärker. Da sind wir äh, tatsächlich ganz gut, aber viele andere Teams äh, halt auch. Und äh, ja, da werden halt oftmals Spiele ausgesucht, die dann in einem System einfach nicht passen. Und dann läuft das halt so... Ähm, Nicht so, wie man sich das gerne hätte. Solomon Thomas ist das Beispiel dafür, dass es in einem System äh, einfach nicht passt. Falsch eingesetzt. Wir haben gerade darüber gesprochen. Äh, Ruben Foster ist das nächste Problem, ein High-Upside-Spieler, aber ähm, es gab so einen Boxmoderator oder ähm, Manager, der mal gesagt hat, du kannst den Boxer aus dem Ghetto, aber nicht das Ghetto aus dem Boxer holen. Das ist auch so eine Kategorie, finde ich. So, uh, Akello Witherspoon, ja, haben wir schon drüber gesprochen. Einfach kein Level, was er halten kann, sondern immer ein Hoch und Runter und klappt nicht. CJ Bessard. und einfach nicht den
0: Value eines drittrunden muss man ganz ehrlich
1: richtig, sagen. Richtig, CJ Bessard ist äh, genau auch das. Äh, maximal ein guter Backup, in vielen Dingen nicht mal das. Und äh, ja, Joe Williams, eigentlich noch die allergrößte Enttäuschung aus dieser Draft-Klasse, äh, Viertrunden-Running-Back äh, damals aus Utah. Ja, der hat wie viele Snaps für die 49ers gespielt? Keinen. Und zwar nicht ein, ein, zwei, fünf, kein kein Spiel, kein gar nichts. Ähm, das ist schon übel, gerade auch noch für einen runden pick weil in den ersten vier Runden sind eigentlich die Quality-Picks. Danach George Kittle, bombig, in der fünften Runde einmal Gold gefunden, keine Frage. In der sechsten Runde noch DJ Jones mit abgestaubt, aber dann wird es ja auch schon wieder das okay Das, ist, das okay. ist okay, weil der hat sich tatsächlich Jahr für Jahr fortentwickelt. Das ist wirklich, muss man loben. So, Trent Taylor, im Endeffekt nach seinem ersten Jahr äh, eine Enttäuschung. Äh, verletzungsbedingt geschuldet, keine Frage. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er jetzt zurückkommt. Und Peter Taumopeau und äh, Adrian Colbert. Naja, Colbert ist jetzt, glaube ich, auch schon bei seinem fünften äh, NFL-Team. Also, bah, der Draftjahrgang ist äh, verbesserungswürdig, nennen wir es mal so.
0: Wir fragen und ich, werden in der Offseason, wenn wir mal dann äh, weniger Themen haben, die top aktuell sind, mal das eine oder andere Jahr redraften und überlegen, welcher Spieler wäre denn potenziell der gewesen, der besser zu uns gepasst hätte, als den, den wir genommen haben? Und wie könnte dann Team heute aussehen? Da gucken wir uns nicht die letzten zehn Jahre an. Das macht ja mit, hat jetzt heute keinen Bezug mehr, sondern mal so die letzten drei, vier Drafts. Freut euch darauf, Frank. Heute im Quick Release sind wir fast durch. Ein Hot Take haben wir beide, was uns noch freisteht. Nämlich der Blick in die restliche Free Agency. Was glaubst du, auf welcher Position machen wir noch was? Oder machen wir überhaupt noch was? Außer, dass wir ja Special-Teamer verpflichten.
1: Ja, was wir auf jeden Fall machen werden, ich glaube, einen großen Splashy-Move muss von den 49ers äh, keiner mehr erwarten. Zum einen, weil der Cap Space das nicht so wirklich machen wird. ähm, Aber das Team wird überall darauf gucken, wo man die Positionen eventuell noch verbessern oder noch tiefer gestalten könnte. Weil jetzt kommt es darauf an, dass man äh, die in der zweiten und dritten Welle diese wirklich günstigen Verträge mit abgreift. Und vielleicht auch noch den ein oder anderen Spieler sich mal anschaut, der bei einem anderen Team äh, entlassen werden könnte oder auch bereits entlassen ist. Und umso länger der auf dem Markt bleibt und umso günstiger müsste er eigentlich werden. Wo die 49ers auf jeden Fall noch etwas tun müssen und auch immer die Augen offen halten sollten, ist natürlich Defensive Backs, bleiben wir bei. Vielleicht noch einen Cornerback, auch einen Veteran vielleicht. Äh, vor allem ein Nickelback müsste man mal schauen. Jetzt ist... Äh, K.1 Williams tatsächlich morgen mal, wenn mich nicht alles täuscht, morgen oder Mittwoch bei den Kansas City Chiefs ähm, eingeladen. So einen Spieler brauchen die Fortiners definitiv noch. Und ein großes Puzzlestück wäre aus meiner Sicht auch noch Kerry Haider oder ein anderer Defensive End.
0: Genau, das ist eigentlich mein äh, Hot Take. Ähm. Da muss was noch passieren. Da haben wir jetzt Kam, ja, das ist ganz nice, aber das kann noch nicht das Ende des Liedes sein an der Stelle und entweder, und bei Gott, bitte lass uns das nicht machen, gehen wir da im Draft drauf. (lacht) Boah, bitte nicht.
1: Obwohl in der zweiten Runde oder dritten Runde, wenn da ein guter Edge-Rusher vorbeikommt, okay,
0: äh, da darf man nicht nein sagen, aber aber bitte nicht
1: mit dem zwölften Pick, da wolltest du drauf hinaus.
0: Darauf wollte ich hinaus, dass der zwölfte Pick einen anderen Value haben muss, als halt schon wieder auf Edgewash zu gehen. Zumal die Klasse da auch recht besonders ist. Dazu auch ein bisschen dann am Freitag mehr in unserer Folge. Ich glaube, dass wir da nochmal gucken müssen, wen wir dafür die Rotation erwischen könnten für kleines Geld, weil der Edge Markt war ziemlich heiß und ziemlich übel bezahlt. Jetzt kommen wir aber in den Bereich so langsam, dass sich das Ganze erholt und das... Äh, Momentan so ein bisschen das Ganze realistischer wirkt. Frank, laut Over the Cap liegen wir noch bei 8 Millionen Cap Space momentan. Natürlich gibt es da immer noch die ein oder Hm. andere Umstrukturierungsmöglichkeit. Du hast ja das Beispiel Lecken Tomlinson genannt. Ist auch immer, je nachdem, welche Internetseite man schaut, äh, die Frage, welche Deals sind schon drin. Der von Tat zum Beispiel kann gerade noch gar nicht drin sein, weil der so frisch ist. Ford fehlt auch weiterhin noch. Hm, Genau. Man darf auch bei der ganzen Nummer noch
1: eins wieder nicht vergessen. Um jeden Spieler, den ich da jetzt reinrechne, muss ich einen anderen rausrechnen. Warum? Weil es zählen zu diesem Zeitpunkt nur die Top 51 Verträge. Und ich darf bis zu 90 Spieler unter Vertrag haben. Also für alles, was reingeht, geht auch immer einer, rutscht immer weiter runter. Logischerweise. Also da sollte man sich jetzt nicht verrückt machen. Die 40 haben genug Möglichkeiten, auch noch Cap Space, wir haben es in der letzten Folge äh, gesagt, zu generieren, hin und her zu schieben. Und da wird noch einiges an Bewegung möglich sein, aber die 49 werden sich nicht in den Markt bewegen, um zu sagen, hey, wir traden jetzt für Otto Beckham oder irgendwie sowas alleine, weil man diese Verträge einfach definitiv nicht unterbekommt. Man muss jetzt schauen, günstige Spieler und gute Spieler abzugreifen. Eine Positionsgruppe, die mir dann auch ein bisschen am Herzen liegt und wo wir auch schon einen Spieler zu einem Visit letzte Woche da hatten, Offensive Line. Und zwar, warum, wenn ich sagen ja alle mit, oder wir könnten jetzt schön sagen, mit Trent Williams, Lake Tomlinson, Alex Mack, Brunskill und McLinchay, haben wir doch fünf, brauchen wir doch keine weiteren. Ja, falsch gedacht. Ich brauche mal zumindest einen sechsten, sehr guten, qualitativen, nämlich mal Sixth Man, nämlich den, den ich mal reinschmeißen kann, und nach Möglichkeit auch noch einen siebten, der über große Qualität verfügt. In, des, in dem Super Bowl Run 2019 war Daniel Brunskill unser sechster Mann, der auf drei verschiedenen Positionen wirklich gut gespielt hat. Genauso einen muss ich jetzt noch irgendwo finden. Und ähm, den kann ich im Draft finden, den kann ich aber auch vielleicht hier oder da irgendwo auf der Straße finden, weil er gerade irgendwo keinen Job mehr bekommen hat.
0: Ja, was noch ganz äh, wichtig ist, am Ende muss man ja auch noch seine Rookies bezahlen. Auch das ist nachher im Salary nochmal ein Thema. Darf man nicht vergessen, sollte man auch noch im Hinterkopf behalten. Du hast gerade äh, O-Line genannt. Auch auf Running Back müsste man irgendwann noch mal gucken. Entweder im Draft oder im UDFA-Bereich. Aber man muss da auch noch mal was tun. Da fehlt auch noch mal mindestens einer, wenn nicht sogar zwei. Also es gibt schon noch Optionen, aber für heute soll es das gewesen sein. Wobei, Frank, du hast gerade Besuch und Rotation gesprochen. Ein Hinweis haben wir noch. Auf Patreon kommt in dieser Woche noch was zum Thema Quarterback-Tiefe. Denn da hatten wir gerade Besuch, Frank, von einem Veteran-Quarterback. Und da haben wir eine Pro- und Kontraposition, die wir für euch auf Patreon exklusiv freischießen, Frank. Um wen geht's? Ja, um einen
1: äh, Quarterback, der auch äh, tatsächlich sehr kontrovers gesehen wird, nämlich um Joe Flacco. Er war letzte Woche tatsächlich mal zu einem Visit bei den 49ers. Er war auch jetzt bei den Philadelphia Eagles äh, oder ist bei den Philadelphia Eagles eingeladen. Der Quarterback-Markt, gerade was erfahrene Quarterbacks angeht, ist doch ein wenig abgegrast. Und ähm, die Fortinanders sind eigentlich in der Verpflichtung zu schauen, was man da noch tun könnte. Denn hm, man muss ja gewisse Dinge, sich alle Optionen offen halten und äh, man war im Markt von... Diversen anderen Quarterbacks schon mit dabei, Äh, unter anderem einer davon ist gerade noch bei den Chicago Bears äh, Starter geworden, nämlich der gute Andy Dalton. Diese Option kam irgendwie wie die Jungfrau zum Kind, habe ich irgendwie so das Gefühl äh, für ihn, sonst wäre der irgendwo tatsächlich noch wieder ein Backup gewesen. Auch der wäre dann eine Option gewesen, hinter äh, Jimmy Garoppolo oder einem möglichen Rookie, ist ja auch eine weitere Option, man weiß nicht so genau, wie das Team plant, müsste man halt mal gucken. Aber auch wenn man jetzt meint, man müsste Jimmy Garoppolo entlassen, ist ja alles noch möglich und man geht mit einem Rookie dann in die Saison, dann brauche ich aber einen dahinter oder vielleicht sogar davor, der zumindest nochmal die ersten paar Spiele machen kann und ich brauche jemanden, der was weitergeben kann. Das kann kein äh, Josh Rosen sein, logischerweise. Und das kann aber auch kein Josh Johnson sein. Also da wäre man tatsächlich in der Pflicht. Apropos Visits, TJ Hat hatte auch einen, der war bei den
0: Jacksonville Jaguars. Naja, warten wir es ab. Also Two-Minute-Warning auf Patreon zu Veteran-Quarterback. Ja, nein, in dem Fall zu Flecko. Freut euch drauf. Das war's für heute zu unserem Quick-Release. Frank, schmeiß
1: uns raus. Ja, ich schmeiß schmeiß uns und euch damit raus, dass wir natürlich jetzt wieder Heart of Chrome in Kalifornien spielen, keine Frage. Ohne aber noch einen meiner Lieblingsspieler loszuwerden, die auch wieder zu, da sind. Nämlich Daniel Helm ist wieder da an den Type-Ends. Das finde ich total gut, dass der auch noch als eine weitere Verpflichtung unter den Spielern aus der zweiten und dritten Reihe dabei gewesen ist. Finde ich echt gut. Habt ihr ja schon mehrfach gehört. Ihm nicht mehr gefällt seine Technik. Ich bin gespannt, wie der dadurch äh, jetzt äh, auffallen kann oder nicht. Oder ob er tatsächlich nach dem Camp wieder auf der Practice-Squad landet. Aber auch dafür braucht man natürlich die Jungs. Also die Fortinners machen ihre Arbeit. Und ich glaube, Sascha, da wirst du mir recht geben, so als kleines Fazit zu der ersten Woche Free Agency, die wir jetzt hinter uns haben. Wir können doch sagen, unser Team hat da gute Arbeit gemacht. Unsere Top 3, 4 Priority Free Agents gehalten. Keine wirklich wilden Sachen gemacht, weil die großen Verträge, die da zwar schön kolportiert worden sind, wenn man sich die mal unter dem Seziermesser anschaut, sind die alle gar nicht so schlimm. Ich finde, da kam die 49ers sich echt gut aus der Affäre gezogen. Ja, das ist doch wunderbar. Kein Widerspruch, also Heart of Chrome California, schöne Woche und freue dich auf die Freitagsfolge. Macht's gut, bis dann.